1: Dobar dan, dobrodošli u Ženu u kutiji, poslednju u ovoj sezoni. Nakon ove emisije odlazimo na letnju pauzu, prođi će brzo to vreme, ponovo smo u letru od septembra. Danas se prisjećamo nekoliko tema koje smo obrađivali u ovoj sedmoj sezoni. Ja sam Tamara Srijemac i evo koje teme slušate danas. Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije radnika iz Vjetnama angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Ling Long, tema je rubrike Udarna. Astra je objavila izveštaj, da li biste pristali na ovo. Iznosimo poznate detalje o slučaju i predstavljamo izveštaj.
2: Ti ugovori su katastrofalni. Probni rad, trajanje radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćeni radne neradnim danima, Faktička nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora, zabrano organizovanja sindikata.
1: Ove godine navršeno je dve decenije od kako je izmenama krivičnog zakonika porodično nasilje postalo krivično delo.
3: Mi kad danas govorimo o šta su sada neke potrebe društvene, mnogo ih je. Na nivou države nasilja je prepoznato, na nivou društva nije.
1: Osjećamo se kako izgledala feministička borba pre 20 godina, kada su zajedničkim snagama aktiviskinje i političarke izborile prepoznavanje porodičnog nasilja u zakonu.
4: Sve su žene 90-ih godina govorile rešite nam problem nasilja, Lejle rekla dobro, dajte mi
5: to. I mi smo prosto radile kao jedan uhodani tim. Iskreno danas mislim da je to u stvari e, bila i moja misija u politici. Udarna žena u kutiji
1: Na početku se podsjećamo priči iz oktobra prošle godine, tačnije 18. oktobra, kada je obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Tada je nevladina organizacija Astra stavila u fokus ono što im je u fokus u već godinu dana i više, a to je trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije radnika iz Vjetnama, angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Linglong. O svim detaljima tog slučaja Astra je podsjetima objavila izveštaj da li biste pristali na ovo. Slučajima AstraZeneca Klasovne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji, novorobovlasništvo za 21. vek. Deo izveštaja, ali i informacije o tome gde smo godinu, godinu i po dana kasnije od dospevanja slučaja u javnost predstavljamo u našoj emisiji. Slučaj vjetnamskih radnika angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Ling Long u Zrenjaninu dospeo u javnost početkom novembra prošle godine, nakon teksta koji je objavio Vojvođanski istraživačko-analitički На Voice. у predstavljanju uastrinog у u Media centru, novinarka Voice-a, autorka teksta Ивана Gornić-Berc objašnjava да da je do informacije o dešavanjima u fabrici došla zahvaljujući savesti nekih ljudi u Zrenjaninu i podsjeća šta je tada videla.
6: Ja sam bila zapanjena onom slikom koju sam videla tih hladnih, hladnih oktobarskih noći kada sam otišla da, da snimim, pokušala zapravo da snimim te prve razgovore i bilo mi je jako teško zato što čim uključim telefon svi su ljudi bežali od mene. Oni su praktično na onim osjetljenim barakama odlazili na, na druga mesta i meni uopšte nije bilo jasno zašto se to dešava. I onda sam kasnije, kada sam prošla sve što sam prošla, shvatila da je ta, to slikanje i taj, to, to proganjanje zapravo bio jedan, o, jedan od načina da se ti ljudi potpuno prestrave i da ne komuniciraju sa, sa ljudima. U slučaju vjetnamskih
1: radnika zastrašivanje se može prepoznati i u pravnim dokumentima. Kako stoji u izveštaju Astre, u ugovorima je evidentan značajan broj nepravilnosti koje ukazuju na radnu eksploataciju i i ugovaranje uslova rada koji nisu u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije i drugom relevantnom regulativom. Naprimer, prvi sporazum sa agencijom u Vjetnamu kojim se praktično ugovara prinudni rad i propisuje kaznu za zaposlene koji pobegnu iz kompanije tokom perioda njihovog zaposlenja u Srbiji od oko 2000 evra. Isplatu ovog iznosa garantuje član porodice radnika koji je ostao u Vijetnamu, a iznosi isplaćuju roku od 6 dana. U pitanju je nesumljivo sredstvo za strašivanja i alat kojim se obezbeđuje poslušnost radnika tokom njihovog angažmana, kaže Mario Reljanović, predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo u Beogradu. On dodaje da mi ni danas ne znamo sve okolnosti koje prate ovaj slučaj.
2: I osnovna dva pitanja koja su ostala po meni neodgovorena je kako su ti ljudi došli u Srbiju, Znači kako su dobili radne vize, kako su dobili radne dozvoli i da li su ih dobili. Drugo pitanje je koje je njihov radnopravni status. Da li mi na njih uopšte možemo da primenimo zakone Srbije ili kao što tvrdi, tvrde neke institucije u Srbiji na njih ne može da se primeni radnopravo Srbije.
1: Svi ostali ugovori koje su radnici potpisivali pariraju prvom lažne obaveštenja, ugovaranje uslova rada koji su nezakoniti, nametanje neproporcionalnih troškova radnicima, to se navodi u izveštoju antitrafiking organizacije Astra.
2: Ti ugovori su katastrofalni. Dakle, nekoliko, ja sam čak i zapisao, nisam siguran da mogu da zapamtim što sve nije u redu sa timo, dakle, probni rad, trajanje radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćeni rad neradnim danima, Faktička nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora, zabrano organizovanja sindikata, zabrana jednostavnog otkazivanja ugovora od strane radnika. Kada se ti ugovori upare u nekoj pravnoj analizi s onim sporazumima koje su oni potpisivali u Vjetnamu, a u kojima... Stoje neke neverovatne stvari. Dakle, tamo stoji da ako slučajno ukradete nešto ili šta je već stajalo, da će vam biti ocečena ruka da, su, da se u Srbiji primenjuju šerijatski zakon i mislim da se više ni u islamskim zemljama ne primenjuju takve, takve vrste zakona. Dakle, oni su bili zastrašani da nipo koju cenu ne stupaju u kontakst sa lokalnim stanovništvom. mi neki krvoločni, krvožedni ljudi koji će im na najmanji prekršaj verovatno nešto jako loše Uh,
1: Mariju Reljanović navodi da su uslovi rada još gori od onih koji su ugovoreni. Na prvom mestu uslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i loši uslovi života koji su takođe povezani sa radom. Ceo sistem napravljen je tako da radnici ostanu izolovani, kaže novinarka Ivana Gordić-Perc
6: prilikom uh, građenja fabrike, prilikom angažovanja. Vi vidite da tamo ima jako malo, ovaj, jako malo prostora. I glavna karakteristika je da ostanu hermetički zatvoreni i da zavedu svoj, ovaj, sistem vlada na na toj jednoj teritoriji na kojoj rade i da apsolutno ne izađu ništa napolje. E sad naš, ovaj, mentalitet je malo drugačiji pa eto, ovaj, uspelo da da izađe. Jer i domaći radnici koji su tamo bili su se pobunili. Astra tokom proteklih godine godina prikupila sve ove podatke
1: i napravila pomenuti izveštaj kome je on zapravo namenjen. Da bi odgovorila na ovo pitanje, Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike Astre i voditeljica autorskog tima izveštaja, nas posjeće na slučaj Serbas, slučaj eksploatacije radnika iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine u Azerbejdžanu. Taj slučaj je dobio epilog na Evropskom sudu za ljudska prava nakon 13 godina. Odlukom suda, radnici su prepoznati kao žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i dobili novčanu nadoknadu.
7: Jedan od dokumenata koji se spomene u obrazloženju odluke Evropskog suda za ljudska prava je izveštaj koji Astra napisala tada zajedno sa još dve organizacije iz regiona. Tada kada se dešavalo serba z koleginice iz Astre su jedno više od 10 puta išle na aerodrom, sačekivale radnike, pomagale im da ovaj nastave svoj put ka kućama i u razgovoru sa njima dobile mnoštvo podataka do nivoa imena i prezimena rodvinjskih odnosa onih koji su ih zostavljali uslova na gradilištu i sl. I eto to je prepoznato kao validan dokaz i navedeno ima u odlici Evropskog suda za ljudska prava 27 puta se spomenje Astra i Astra je nizvršte se citira u jedno desetak paragrafa. Nama to bio podsticaj. Ako smo mogli tada... Jer već smo svi bili digli ruke da će ti ljudi ikada dobiti bilo kako zadovoljenja, a eto, posle određenog vremena su dobili, mi smo mislili hajde da pokušamo sada da napravimo nešto slično. Ipak,
1: okolnosti tog slučaja i slučaja Ling Long i spremnosti radnika tada i sada da govore o problemu i potraže pomoć bitno se razlikuju, dodaje Jasmina Kronić iz Astre.
7: Zbog toga, između ostalog što su uslovi u kojima su ti radnici zatečeni, njihov nivo prestrašenosti, nepovjerenja, zatvorenost, u momentu kada je sprovedena prva poseta, oni su bili I gladni, i bilo im je hladno i bili su potpuno uh, bez ikakve trunke po vrenju bilo koga. I nastavno što nisu baš mogli da izađu uh, kad su hteli.
1: I jezička barijera u sve to, dodaje voditeljica autorskog tima izveštaja. U Serbasu smo imali, kaže, naše radnike u inostranstvu, sada imamo na našoj teritoriji radnike iz Vjetnama. U skladu sa tim, Astra je prilagodila tehnike podrških pomoći, godinu dana kontinuirane aktivnosti na više
7: koloseka. Jedna stvar je funkcionisanje našeg tima za podušku žrtvama. Dakle, to su moje koleginice konsultankinje koje su išle na teren koje su 24 časa bile u kontaktu sa tim radnicima na svaku poruku, a uglavnom su im poruke izgledale, molim vas pomozite, hoću da idem kući, pomozite mi, hoću da izađem odavde. A potom je bilo i poruka, nije mi dobro, boli mi stomak, povredio sam nogu, gde naša koleginica zovu hitnu pomoć, gde se niko ne odaziva, gde i dobijemo neka sasvim sulodna objašnjenja oko toga zašto može ili ne može da se da se priđe tamo.
1: Druga trasa je bila oslanjanje na sistem, odnosno korišćenje svih mehanizama na raspolaganju. Postupajući u skladu sa Srpskim nacionalnim mehanizmom za upućivanje žrteve trgovine ljudima, Astra je podnela 49 zvaničnih dopisa prijeva žalbi na adrese 16 različitih državnih institucija koje su ovlašćene da sprovode zakon u ovom slučaju. Do ovog trenutka Astra je primila samo 22 zvanična odgovora, što je 45% i to od sedam
7: institucija. Ukazivali smo svakome u odnosu na njegovu nadležnost da se uzrenjenim odešava to i to i molile da reaguje u skladu sa onim što bi trebalo da radi. Ako ne bismo dobili nikakav odgovor, mi bismo pisali i tražili ponovo poslovno zakon na dostupnosti i informaciju od javnih značaja. Molimo da se obavestite nas šta ste uradili po tome i tome. I tako u krug. Pa onda mi njih obavestimo šta smo saznali, pa kažemo, evo, mi imamo ova saznanja, hoćete, molim vas da uradite nešto na osnovu ovih saznanja.
1: I a svako za pažanje, zaključak, potkrepljenje, izvorima provere. Jedna od institucija koja je odgovorila nastrena pitanja je Inspekcija rada, koja je poslala vrlo detaljan odgovor šta je sve preduzela ili nije preduzela. Međutim, taj odgovor je prepun kontradiktornosti, kaže Mario Reljanović.
2: Najprije Inspekcija rada tvrdi da a, a, su radnici koji su zatečeni tamo uglavnom ili upućeni na od strane stranog poslodavca kineskog poslodavca ili su se kretali kroz privredno društvo ako gledate zakon o zapošljanju stranaca to su dve situacije od ukupno četiri vrlo redke situacije kada se na zaposlene ne primenjuje pravo Republike Srbije podrazumeva se da su oni ako su upućeni ili ako se kreću kroz privredno društvo došli na vrlo kratak period da obave neki određeni posao da oni ostaju zaposleni kod stranog poslodavca i da uh, u tom smislu mi na njih ne možemo da primenimo zakon uh, o radu kao osnovni uh, akt Republike Srbije kada je reč o radnopravnim propisi. Međutim uh, sve što svi dokumenti do kojih smo došli, sve ono što sam ja analizirao uh, u smislu sporazuma i ugovora koji su radnici iz Vijetnama potpisivali, govori protivno ovoj tvrdnji inspekcije rada. U samom odgovoru inspekcije rada nema ni jednog dokaza, dakle ne piše da su inspektori pronašli to i to, zbog čega su došli do zaključka da se na ove ljude ne primenje pravo Srbije.
1: Reljanović dodaje da inspekcija rada u svom odgovoru protivreći čak i sama sebi
2: par stranica kasnije u tom odgovoru stoji da od 353 radnika koje su oni evidentirali kod poslodavaca iz Vijetnama, je samo 35 u tom trenutku imalo radne dozvole. To je 10%. 90 od radnika u tom trenutku nema radne dozvole. 318 ljudi nema radnu dozvolu i radi ono što mi kažemo na crno. Dakle, ne postoji pravni osnov njihovog rada ovde u Srbiji. Postavlja se pitanje kako inspekcija rada može da zaključi da su to upućena lica ili se kreću kroz privredno društvo ako ne postoji radna dozvola. Sada se postoji logično pitanje ako je procena novinara bila između 6.200 i radnika. Sami radnici su nekim izjevama pričali da se njihov broj kreće između 700 i 1000 Gde su ostali? Gde je još 350 do 700 radnika koji ne postoje, ne, znači nema ih čak ni u papirima koje inspekcija rada pregledava. Gde se oni nalaze? Kako su oni ušli u zemlju? Zbog čega su ušli u zemlju? Da li su prošli kroz... Sistem nacionalne službe za zapošljavanje, još važnije kroz sistem ministarstva unutrašnjih poslova, ako su prošli, na koju su vizu ušli, kako su dobili radnu vizu, ako nisu čak ni predviđeni za izdavanje radne dozvole.
1: Mi godinu dana kasnije nemamo odgovore na ova pitanja. Zašto svoje viđenje iznosi novinarka Vojsa Ivana Gordić-Perc?
6: Ja sam stava da je to zato što bi država prihvatanjem činjenice da su ti ljudi u robovskom odnosu i statusu zapravo prihvatila svoje učešće u celoj ovoj priči.
1: Da li možemo očekivati makar sličan epilog kao u slučaju Serbas? Jasmina Kraunić iz Astre kaže da je optimistično to što postoje države i trendovi u EU da se zabrani promet proizvoda nastalih prinudnim radom.
7: To je još na dalekom štapu, kako bih rekla. Međutim, sticujemo okolosti. Sa Linglong fabrikom za proizvodnju guma, barem prema onome što smo mi uspeli da pronađemo, ugovore za kupovinu proizvoda pneumatika guma imaju Volkswagen i Renault. A opet sticam okolnosti, Nemačka i Francuska su dve države u EU koje imaju prilično napredan okvir za, za odgovornost u lancu snabdevanja i tzv. korporativne odgovornosti. Naš, uh, naše delovanje sad je sada prešlo na taj nivo. Mi smo se obratili Volkswagenu, poslali smo im izvešti i rekli, molimo vas pogledajte o čemu se ovde radi, da li vi zaista želite da kupite uh, proizvod koji je nastao ovako. Isto to radimo i sa Renaultom. Ali, paralelno, s tem što se obrećamo kompanijama, jer kompanije imaju svoju logiku, njih vodi profit, mi se obrećamo i nadležnim organima u Nemačkoj i u Francijskoj. Ishod neće biti isti kao u Serbazu. To je jasno. Znači, ovo neće na taj način završiti na nekom sudu i ti... Ljudi koji su bile eksploatacani novembra, decembra, januar, februar, oni su se, većina njih se odavno vratila u Vijetnam. Ali čemu služi ove izvešte? Služi tome da pokušamo da a, podstaknemo našu državu, da reaguje, da se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali. Mi postavimo teren gde će dolaziti radna snaga a, sa bliskog i dalekog istoka. Dakle, ovakve situacije moraju biti sprečene.
1: Izvešte služe i da se pokaže da je napravljen paralelni sistem sačinjen od aktivista, medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji su se posvetili tome da istina o radnoj eksploataciji izađe na videlo, dodaje novinarka Ivana Gorvić-Berc.
6: Kada su se pojavili kimijski menadžeri i zabranili nam da izveštavamo. Mi smo toga dana imali na terenu dva snimatelja, desetaka novinarki i nekoliko aktivista i aktivistkinja iz Beograda i Zrenjanina i mi smo se njima su... Odstavili, naravno, nismo hteli da damo novinarske legitimacije, insistirali smo na tome da se pomoću uručiti tim nesretnim ljudima. I taj trenutak je, mislim, bio presudan da se vijetnamski radnici ohrabre i izađu u javnost. Vi od momenta da oni uopšte ne žele da komuniciraju ni sa kim, koji sam ja imala u prvom trenutku, do trenutka da se bore da spasa svoga kolegu, da ga izvuku iz kampa, je jedan proces koji je meni zadivljujeći impresivan, gde vi vidite kako se budi u tim ljudima ono što je iskonski želja da budeš slobodan.
1: Izvešte koji je nastao i koji je predstavljen povodom Evropskog dana trgovine ljudima je de facto ženski izveštaj, dodaje novinarka.
6: U dobu ove ženske revolucije pokazali smo da, da možemo. Meni je drago da sam igrom slučaja bila u, u toj grupi, grupi žena koje su ukazale na ovaj problem. O tome šta su te aktivistkinje doživele na terenu treba napisati knjigu. O njihovoj hrabrosti i o, i o posvećenosti.
1: Hvala svim hrabrim ženama i dobrim ljudima koji su se posvetili borbi za pravo na dostojanstven rad svih. I sa ženskim glasovima nastavljamo ženu u kuti. Ovoga puta sa muziku. Kantautorka Andjela Jovanović i njena pesma objavljena u ovoj godini. Vatra.
0: I don't know why I do that. I don't know. When I know everything is ready There's no more struggle Every night when I open my eyes I see us as we
8: ciut lato da mixsesto
0: poznata žena u kutiji
1: pre 20 godina izmenama krivičnog zakonika porodično nasilje postalo je krivično delo To je prekretnica koja je doprinela razumevanju porodičnog nasilja, a na temelju te promene i nastavka feminističke borbe, Srbija je do danas dobila sed zakona i zakonskih izmena koji prepoznaju, preveniraju, sankcionišu različite oblike nasilja. Upravo zbog važnosti događaja iz 2002. godine, Feministički kulturni centar BFM je u saradji sa Mrežom ženom protiv nasilja u ovogodišnjoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja na dženama u fokus stavio... Ова историски датум и godišnjicu. Porodično nasilje je viševekovni problem. Mi danas znamo da svaka treća žena doživi neki oblik nasilja, međutim tek otpre 20 godina porodično nasilje više nije privatna stvar, već je definisano zakonom. Žene koje trpe nasilje od marta 2002. godine mogu da očekuju zaštitu države, podsjeća aktivist skinja BFM-a Mirica Batričević.
3: Ono što je m, važno jeste da mnogo ranije feminist skinje su u Srbiji otvarale prostor za priču o tome. Prvi SS telefone su bili još 90-ih, a i na neke druge načine si pre toga otvaralo prostor o tome. Dakle, to je prepoznato bilo, ali ne i od strane države, što nam upravo ovaj govori o, o tome da feminijski nisu te koje donose neke promene koje su neophodne, ali koje u nekom trenutku ostalane države ne izgledaju kao potrebne. Ono što je zanimljivo jeste da je još 98. godine postao predlog zakona, a da je tek 2002. godine on uslan. Dakle, bilo je potrebna i s jednostavne promjena vlasti, s druge strane čak i ona je bila dovoljna, nego i senzibilizane žene u ženskoj tada
1: parlamentarne mreži, da bi
3: to nešto moglo uh, da se,
1: da se usvojilo. I usvojilo se upravo zahvaljujući savezništvu i kontinuiranoj borbi žena u politici, aktivizmu, akademiji i drugim poljima delovanja. Važno zakonskog regulisanja ovog društvenog problema Milica Batričević ilustruje kroz primer žena koje dolaze iz zemalja u kojima nije zakonski prepoznato nasilje u porodici. One tako ne prepoznaju nasilje kao sobstveno iskustvo, normalizovale su ga.
3: I svesti smo da to je to samo prvi bukvalno stepenik e, i ne, apsolutno nedovoljan, ali neophodan za nešto što je upravo to razumevanje nasilja u porodici kao društvenog problema i makoliko društvo ga ne prepoznavalo i dalje jer normalizuje na razne načine, u stvari mi govorimo o tome da je ono neophodno za same žene da bi one razumele e, sobstveno iskustvo, da bi imali i, i jezik da ga objasni i da bi odnosno na to mogla i da same sebe zaštite i da, i da izađu iz, iz te situacije. Ali ono što je ono kao ključna poruka je to da su žene svojim radom donijele pravdu. Ta pravda jeste u tom smislu zakonska kao pravda, ali ona nije samo zakonska, ono je društvena, jer je omogućila da nešto što je vekovima bilo normalizovano napokon dobije i od strane države svoje ime, a to je da postoji nasilje u porodici i da postoji predsvega nasilja prema ženama.
1: Iako je deklaracija Ujedinjenih nacija o eliminaciji nasilja prema ženama, koju je Generalna skupština usvojila 1993. godine, predvidela i preporučila državama da ovaj problem reše kroz domaće zakonodavstvo, neke zemlje to nisu uradile ni danas. Srbija jeste tek 2002. godine. U martu kada je počela primjena izmene krivičnog zakonika, koji između ostalog u članu 194 kaže.
9: Ko primjenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožova spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
1: Milica Patričević smatra da je u ovoj godini jubileja tog važnog događaja društveno propuštena prilika da se u javnosti više govori o njemu. Zašto je to tako, objašnjava aktivijskinja Befema.
3: Zato što je ženska istorija nividljiva. Mi smo prošle godine slavile kada je jedna istoričarka, autorka Sanja Petrović, e, s još jednim autorom, napisala prvog, e, prvi uđubenik istorije Zvanični, koji je u Zvaničnoj nastavi, koji ima e, žensku istoriju. Dakle, mi... Imamo generalnu situaciju gde m, je ženska istorija obrisana iz e, učbenika, iz društva, a ona nije samo ženska, ona je društvena istorija. I onda mi suštinski moramo da se borimo da ona bude e, uopšte deo narativa, iako je ono je apsolutno mesto.
1: Upravo je naša sagovornica aktivna u borbi protiv zaboravljanja feminističke istorije, ženske istorije i doprinosi kontinuitetu ženske borbe. To joj je važno, kaže, jer da bismo razmišljali o budućnosti moramo analizirati koji su nam koraci bili potrebni u prošlosti. Mi kad danas
3: govorimo o šta su sada neke potrebe društvene, mnogo ih je. I kada, na primjer, ajde da govorimo o nasilju, na nivou države nasilje je prepoznato, na nivou društva nije. Kad govorimo o društvu, mislim i na nivou i mikro i makro zajednica.
1: U javnom prostoru ne postoji dovoljena utica i feminističkih politika, ukazuje aktiviskinja. No, zato mi radimo sve
3: da mi kreiramo naše narative i da podsjetimo društvo da e, bez te prošlosti kroz koje su sve te žene prošle ne bi bili ovde gde mi jesmo sada i da u, u stvari e, kada se govori o ne znam, feministkinjama i šta one žele, one su pokazale kroz dela i kroz, da u stvari bolje društvo.
1: a o feminiskinjama koje su želele i doprinele boljem društvu govorimo u nastavku žene u kutiji. Čućete priču političarke Lejle Trifunović-Ruždić, ona je jedna od žena koje su predvodile borbu za ovu važnu zakonsku izmenu. Čućete audio verziju priče koju je uradio BFM u okviru serijala, one su nas zadužile. Pre toga slušamo muziku. Lira Vega je objavila novi album i taman kao uvod u narednu priču slušamo pesmu Velika žena.
8: Ok
0: žena u koti
1: nastavljamo priču o ženama koje su nas zadužile upravo tako se zove serijal Befema koji su radile aktivistkinje naša prethodna sagovornica Milica Batrićević zajedno sa koleginicom i novinarkom Jovanom Netković prenosimo njihovu priču ženama koje su sedele u prvim skupštinskim redovima išle na bezboj sastanaka učile mesecima i godinama pisale zakone borile se da dođu do onih koji o Pravile su saveze, prijateljstva, a sve to kako bi porodično nasilje postalo društvena, a ne privatna stvar. Jedna od žena koja je predvodila ovu, a i mnoge druge borbe je i Leila Trifunović-Ruždić. Ona je advokatica, nekadašnja političaka koja je povezivala nevladine organizacije i institucije u radu na zakonskom unapređenju položaja žena. U filmu koju uradio Feministički kulturni centar BFM, o političarki govori i psihološkinja autonomnog ženskog centra Tanje Ignjatović.
5: Obe svedoče o aktivizmu od pre 20 godina. Bez obzira na... Porodični zakon za koji se žena ministarka izborila za ove, nasilje u porodici i za zakon o nasilju u porodici, to je naši rukudelo. Danas je to negde moraš, pošto postoji, na kraju krajeva postoji neka Evropska unija, postoji javno mnjenje, sve, ali bojim se da se žene opet savljuju neku, što bi rekli, sivu zonu. Danas se za to po meni bore još samo nevladine organizacije.
9: One time, I'm not good
5: at all. I protect myself what I know. It will be the first day. It was my fight for women's rights. I've already had Jedna žena, što bi danas moderno rekli, osnažena, bila svesna, imala profesiju. Ja sam objašnjavala da mene u familiji nije niko diskriminisao, da me u mojoj porodici, kad sam se udala, niko nije diskriminisao, ali ja sam to radila. Moj muž, kad se je prvi put ponudio da mi pomogne, ja sam rekla, ma daj, kako ćeš ti to. Ja mogu da kuvam, ja ću operem sudove. Nećeš ti ništa da pomažeš. I ja sam u stvari sama sebe diskriminisala, a, a da nisam to radila, imala bi svu podršku na svetu. Jer ja kad sam ušla u Skupštinu, ja sam znala kući da ne dođem po 24 sata. Kada su izbori, ti ne dolaziš 24 da sata kući. Ja da mene nije muž podržavao, ja priznajem, ja bi prve godine odustala od svega. Ja sam se stvarno jako dobro u toj koži osjećala i ja sam mogla da se borim za sve žene koje trpede diskriminaciju, jer je nisam ja osjećala. To smo se relativno lako dogovorili, e, odnosno prvo dogovorile mi, a onda dogovorili sa čitavom e, grupom, to je velika poslančka grupa bila, čini mi se da nas je bilo 176, da se poredamo čitav red da budemo upadljivije. E, sve smo bile svesne toga da e, ta upadljivo znači puno. Uvek sedam u prvi red koji je moguć. Ja mislim da je to jako važno. Žene moraju da osvajaju mesta jer im to ne daju. Pod tim uticajem mi, žene iz DOSa, napravili smo žensku političku mrežu i dogovorili se kroz tu žensku političku mrežu, prvo gora, pokušamo da prođe ova priča o 30% žena na listama, što je usvojeno. Lejla je
4: bila i ostala, po mom dubokom uverenju, političarka na koji se uvijek moglo pouzdati. Kad se dogovorimo da nešto treba da se promeni i zašto, Ona nije odustajala i mi smo znali da će
5: ona to zastupiti koliko god da treba. U DOSU smo se dogovorili, već se to nekako formilo, da svaka stranka dan odredi nekoga ko će da se bavi ženskim pravima, jer sam ja već bilo uvučena u nevladin sektor. I meni ove aktivistkinje u nevladinom sektoru, one su me uvukle u to da ja budem ona žena u politici koja će se zauzimati za ženska prava. Lejla je uživala,
4: čini mi se, da je politički prepoznaju kao e, ženu koja zastupa pravo žena da žive bez nasilja. Jednaka radna prava žena, e, jednaka politička prava žena, a ona je o tome otvoreno govorila
5: od parlamenta do mesne zajednice. Najverovatnije je moć ženske političke mreže bila i u tome. Mi smo prosto imale kontakte sa ženskim organizacijama. Ja se se da sam u početku insistirala da na svakom našem političkom ženskom sastanku konferenciji gde se priča da se podvlači to da je saradnja sa ženskim organizacijama za nas jako važna. Mi je mogli da očekujemo tada da politički koji
4: od nas manje znaju o rodnoj uravnopravnosti, zapravo zastupaju to kvalifikovanom, a da smo mi imali ulaz u Narodnu skupštinu. Da smo mi imali ulaz u od, na od, sastanke, a, a, odbora a, na javna slušanja u parlament i da se, dakle, nekako moglo čuti, jel? To zašto zašto nam je ovako stalo do tema koje su žene važne kao što je recimo bila tema zašto je nasilje u porodici
5: kada se pojavilo je javila potreba za izmenom krivičnog zakonika e, ova... Viktimološko društvo je taj predlog napisao člana o ovaj, nasilju u porodici. I taj model je tako čučao jer nije imao nikoga ko bi
4: mogo da ga promoviše i kad smo mi počinite razgovore sa političarkama, Lele, Lejla je bila predsednica odbora za rodovnu napravnost, mi smo rekli nasilje je prva tema, sve su žene 90-ih godina govorile rešite nam problem nasilja, Lejla je rekla dobro, dajte mi to, I onda smo, menjao se krivični zakonnik na svaki šest meseci i svaki put je bilo isto, nije došao na red ta tema. I onda je Lejla zapravo krenula sistematski da um, 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 razgovaro sa tadašnjim ministrom pravde, uh, Vladanom Batićem, da to uh, bude
5: tema. Ne mogu reći zahvaljujući uh, osvešćenosti Batića, ali mora da je bio već malo osvešćen, ali moj i njegov odnos je bio i koleg Jalan i prijateljski i kad sam ga ubedila da je to dobro da uđe u, 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 u krivični zakonik, Naravno, Tanja i ja smo išli stotinu puta u ministarstvo da to obrazlaženo objašnjavamo. I posle šest meseci, jedno mi je pozvala i rekla,
4: idemo u ministarstvo da razgovaramo sa Batićim kabinetom oko krivišnog jela nasilja u Portici. I naravno, nas tamo nije čekao ministar i to je već bio znak, jel? koliko je ta tema važna, pa je to bio jedan mladi državni sekretar koji je bio zapanjen, jel, šta on ima sa time, jel, pa nas je onda proveo u odeljenje e, gde se zapravo ta normativa, gde se prave zakone i tu su sedele četiri žene. I naravno, Lejla uvijek ima to povezivanje, jel, i meni je bilo drago što su žene u pitanju, ali nije uvijek lako ni sa ženami spregovarati ono što vam je a, ovaj agenda, jel, što je tema. E, Lejla je odmah krenula sa njima komunikaciju uobičajenu, dakle, ono, povez Pa onda red političkog pitanja, a one su rekla zašto vam treba krivično delo nasilja u povredici kad već imate laku uh, telesnu povredu, tešku telesnu povredu i one sad niz dela kojima se može odgovarati bez obzira ko da vas povredi. Onda Leila se okreni i kaže hajde objasni. I onda ja počnem da objasnijam zašto je različito biti žrtva uh, od nekoga s kim ste emotivno povezani koje je član vaše povredici, gde baza vaše sigurnosti. I samo gledam kako te žene sve razumeju, jedna žena kaže, sve vas razumem, imam to iskustvo, druga žena kaže, pa to su otežavajuće kolnosti. To nije isto kao laka telesna povrda i teška telesna kazna mora da bude veća. Mi se pozdravimo, odemo i tako, dakle, 2002. godine nasilje u porodnici postaje
5: krivično delo, jel? Član Svest ljudi je novim porodičnim zakonom promenjena. E, nasilje nad ženama, nasilje nad ženom u braku, znači u porodici, je postalo vidljivo. Ti si sada mogao da pozoveš o, policaj, policiju. I kada prođeš pored vrata i čuješ da se negde dešava nešto, policaja, policija je morala da reaguje. A ranije, kada po, pozvoni policajac zbog galame u porodici, tuče, plaća, ne znam nija čega, ako muž izađe na vrata pa kaže, molim, policajac to je, jeste li u braku, jesmo, hvala, doviđenja i ništa o toga nema. Sada je postalo to vidljivo. To je postao društveni problem. To više nije uskoporodični problem. To nije više zatvorena stvar u koju ne sme javnost da ulazi. Naprotiv, zakon je rekao, onaj ko zna da je neko trpi nasilju u porodici, dužan je da ga prijavi. Prijavi ga anonimno, ali ga prijavi. Ali sam shvatila da građanstvo ne zna puno o zakonih o članu u zakonu odnosno u zakoniku i onda sam решила da počnem da putujem po Srbiji razne tribine opet naravno ne vladin sektor vodi poslanicu i bivšu poslanicu kasnije da pričam šta znači e, ovaj čl, taj član nasilja u porodici I taca mu ušla u opštinu Zvezdara. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se
9: obsekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta, želi, šta, želi. šta sva želiš.
4: Po mom utisku nije imala nikakvu kalkulaciju oko svoje političke pozicije. Niti je ona očekivala da ona nešto napreduje, nešto dobije iz politike, što je čest motiv, a u poslednje vreme vidimo gotovo isključivi motiv političara i političarki. Dakle, ona je uh, u tom smislu možda zastupala svoje ideje i na štetu svoje političke pozicije koje je ona imala vrlo visok u trenutku kad sam je ja, na primjer, upoznala, jer mislim da je uh, izabrala onu temu koja u nekom trenutku je mogla da bude pretržena napadna uh, i uh,
5: za muškarci koji su i tada odlučivali o svemu u politici. Temelj našeg znanja mi crpimo iz ženskih organizacija i iz tog ili druženja ili seminara ili več čega. Na sve to smo naravno sve išle i mi smo prosto radile kao jedan uhodani tim. Iskreno danas mislim da je to u stvari e, bila i moja misija u politici. Imam utisak da smo se s pažnjem slušale, e,
4: možda su to bile isto mišljenice u smislu mi smo sve bile osetljive na pitanja rodne ravnopravnosti, ali mi smo se slušali i mi smo mogli da učimo jedne od drugih. I političarke su takođe tada mogle da slušaju ili su bar zajedno sa nama i razgovarale. E, To je potpuno drugačije nego ono što danas zovemo društveni
5: dialog. Danas kada gledate e, ovu političku scenu i žene na političkoj sceni kojih ima više nego ikada, solidarnost je ravna nuli. E, ne samo solidarnost među ženama, nego i solidarnost političarki sa negladinim sektorom. Ja ja mislim da bez te saradnje nema napretka.
9: Ljudi žele, i mi se želimo, ti želiš što se očekuje. Šta želiš, 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 želiš. Šta s vama želiš? Ljudi žele, i mi se želimo, ti želiš što se očekuje. Šta želiš, 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 želiš. Šta s vama želiš?
1: Celu priču u video formatu možete pronaći na YouTube kanalu Feministički kulturni centar BFM kao i na društvenim mrežama. Hvala još jednom BFM ženama koje nas posjećuju na važne feminističke borbi koje su aktivne sve ovo vreme. U priče je korišćena i muzička podloga, pesma Django, sastava Zemlja Gruva, pa smo odlučili da i za kraj ove emisije, tačnije ove sedme sezone, slušamo Konstraktin Vokal. Mi se slušamo ponovno na jesen. Pozdravam vam šalje autorka Tamara Srijemat. Za Dakle, konstrakta, pesma, žvake. Hvala na slušanju.
9: Ne znam koja je godina i što se krećem sporo. Šta kaže this word say? I'm you and I'm you and I'll take it and throw it again. Again, I'll throw it away. I don't get it, I don't get it, I don't get it. This isn't Da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju. Ko ljudi pucaju, pucaju, puc, puc, puc. J ma amazing. Bilo bi lako kad bih ti verovala Kosmos je ravno duša, ravno, duša Mama me gleda sa kauča Puš, gled, mama Mama Neodobrava Gomile mišljenja, gomile stavova Gomile ponovljenih govori Ponovljenih odnosa Nemam pojma Ja Nemo bojma Verujem u ovo Verujem u ono Ovo nije život, ovo je rad Rad, 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 rad Uzet ću da napravim balone Da gledam kako pucaju, kako pucaju Kom ljudi pucaju Južak da jedan napravim balone dok da gledam kako putsaju kako putsaju kolore putsaju pod spod spod Ты